0: Europe 1. Europe 1, Antenne libre. Yann Moix accompagne vos nuits.
1: Antenne libre. Bonsoir Mathilde, ça va Bonsoir Avec Yann, Benoît, très bien. Avec Benoît, Nicolas, etc. Merci de nous rejoindre. Vous savez que cette émission est la vôtre, c'est ce qu'il faut dire à hein, Mathilde. Mais en plus c'est vrai. Tout à fait, on peut le dire. Sans les auditeurs, qu'est-ce qu'on ferait
0: bah pas grand chose. un
1: peu plus de bêtises. Mais finalement, heureusement qu'ils sont là. Heureusement qu'ils sont là. Ça sert de tampon. Eh bien, vous pouvez nous contacter en appelant Mathilde Nicolas au 39-21, 50 centimes par minute. Ce qui fait que pour les plus radins, on leur précise qu'on les rappelle. Donc Exactement. ça ne coûte rien. Car nous avons des auditeurs radins. Il y en a des... Il y a des auditeurs <rire> qui n'ont pas les moyens. Ça c'est vrai. Il y a des auditeurs qui ont les moyens, mais qui sont radins. Car la radinerie, Mathilde, n'est jamais corrélée aux revenu. Tout à fait. Il y a des gens très pauvres, très généreux et des gens qui gagnent 28 fois votre salaire à la minute et qui ne vous offriront pas un café. André Gide était comme ça. Euh, vous pouvez nous envoyer un SMS au 7 39 21 en commençant par le mot nuit, mais j'aime beaucoup André Gide, quand même, euh, tout en majuscule. Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, nous envoyer un mail à libreantenne.europ1.fr. Ma chère Mathilde, vous allez vraiment bien Ça va très bien. Je vais demander à Benoît de nous mettre un petit fond de francis Lay afin que vous disiez bonjour comme vous savez le faire.
0: Tout à fait. Bonsoir Yann et bonsoir à toutes et à tous et bonsoir Romain Verlet. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes journaliste et vous avez écrit Le Prince Noir, publié le 8 février aux éditions Fayard. Et donc dans cet ouvrage, vous dévoilez votre enquête sur l'affaire PPDA, l'ex-présentateur aujourd'hui accusé d'agression sexuelle et de viol. Donc nous allons écouter les témoignages de nos auditrices et de nos auditeurs concernant ce sujet. Mais juste avant, je veux partager avec vous une archive à la suite d'un meurtre commis dans le métro les femmes ont réagi au micro d'Alexandre Lichand. Ça s'est passé sur Europe 1 le 20 décembre 1982. Ben, moi, ça me fait de plus en plus peur. J'ai de plus en plus peur de prendre le métro. Et euh, même le soir, je ne le prends plus. Je, je prends le taxi. Et euh, ce que je fais aussi, c'est si je vois des flics dans le métro et qui rentrent dans un wagon, je vais dans le même wagon que les flics. Parce que ça me rassure. Moi, bon, je le prends qu'une fois, de temps en temps, mais j'ai pas peur. Eh ben je trouve que c'est affreux. Et je pense qu'il faudrait que ça cesse. C'est abominable, Et puis, de toute façon j'ai peur. Je prends pas le métro que si je suis avec mon fils aîné ou mon mari, autrement je le prends pas. Enfin c'est ridicule, quoi. mais je sais, mais, mais j'ai la frousse. Vous avez le sentiment que ça
2: peut arriver n'importe qui, ce genre de... Oh,
0: oui, absolument, parce que vous pouvez tomber sur un dingue, sur sur, sur un dingue, oui.
2: Est-ce que vous vous mettez près du
1: près du quai lorsque le métro arrive oh, jamais, bien...
0: oh là là, mon Dieu, de toute façon je jamais fait. Hein. Mmh. Vous avez du monde, il y a la foule, même sans mauvaise intention, quelquefois vous pouvez être bousculé, hein. ça, mmh. ça c'est vrai, non, ça je le ferai jamais. Et je vous rappelle que vous pouvez appeler aussi le 3117 ou envoyer un SMS au 3117. 31 ce numéro permet de joindre 24 heures sur 24 un agent de la Sûreté ferroviaire spécialement formé en cas d'agression, quelle qu'elle soit, dans les transports.
1: Mais je précise quand même que ce soir, s'il y a des témoignages de, de harcèlement sexuel, Tout de viol fait. ou de, on peut dire, d'actes pervers, des, gens qui se, des femmes notamment qui se font suivre, qui se font... « gentiment » ou « gentiment » avec beaucoup d'ironie guillemets, hein, euh, c'est-à-dire de manière sournoise, harcelée, parce que parfois les harceleurs s'immiscent de manière extrêmement douce et insidieuse dans la vie des femmes. Euh, elles peuvent nous contacter, elles doivent d'ailleurs le faire. Ce soir, effectivement, j'ai la, la joie, si j'ose dire, parce que son livre est terrible, de recevoir Romain Verlet, qui pour moi a écrit un des meilleurs livres d'investigation de ces dernières années. J'ai lu ce livre de manière écœurée et en même temps passionnée, parce que ce livre est passionnant. Il euh, décrypte le mode opératoire de quelqu'un qui, pendant près de 40 ans, a eu pignon sur rue, qui est Patrick Poivre d'Arvor, euh, qui a été accusé par nombre de femmes d'harcèlement sexuel, on peut le dire comme ça, de viol également. Et euh, ce qui est prodigieux dans ce livre, c'est que vous avez montré, euh, mon cher Romain, à la fois comment ce système était euh, étouffé, comment ce système était extrêmement élaboré, et comment ce système était également très mécanique. Et euh, la première question que je voulais vous poser, parce que c'est ça qui, à mon avis, euh, est le plus fort euh, dans une première analyse du livre, ce qui, est, à mon avis, le plus fort, c'est comment est ce que vous avez eu l'intuition
2: d'avoir de, de lire les œuvres littéraires de Patrick Poivre d'Arvor. Euh, bonsoir, euh, Yann Max, je suis ravi d'être là. Bonsoir aussi aux auditrices et aux auditeurs qui m'ont appelé. Euh... Vous, vous connaissez le, le... Surnom de PPDA. L'un des surnoms, c'est PPDRA, parce que lui aussi était extrêmement radin. Euh, C'était un millionnaire, mais qui n'avait jamais un sentiment poche. Je me souviens très bien d'ailleurs que dans les soirées où j'allais chez Jérôme Begley,
1: il était là. Et quand Jérôme Begley lui offrait un cigare, je me souviens que Philippe Soler fumait le cigare tout de suite, et que PPDA le mettait dans sa poche. Euh,
2: pour répondre à votre question, effectivement, ça fait un an et demi que je travaille sur le dernier monstre sacré de la télévision. Euh, pour cela, j'ai réalisé une, un, un documentaire sur euh, complément d'enquête pour France 2. Et fort de, de, de cette enquête, j'ai décidé de me lancer dans un autre terrain, qui est son autre terrain de posture et d'imposture, qui est la littérature. Et il faut savoir que PPDA, effectivement, a toujours dit que la télévision, le 20h, n'était que du sable et qu'après 20h, tout disparaissait. Et lui, finalement... Ce qui l'intéressait, c'était de laisser des traces. Il s'est rêvé académicien, il s'est planté euh, euh, voilà, euh, magistralement. Et en fait, pendant 30 ans, Patrick Poivre s'est raconté dans ses livres. Il en a écrit beaucoup, beaucoup trop, euh, avec parfois euh, des aides plumes ou des nègres. Et il a écrit beaucoup de romans euh, autobiographiques. Euh, et effectivement, je me suis dit, je me suis posé une question, là, au cœur de l'été, à la plage je me suis dit « Et tiens, et si je lisais PPDA dans le texte ?» Et donc j'ai acheté euh, beaucoup de livres, une vingtaine, une trentaine de livres de PPDA. Et alors aujourd'hui, on ne les trouve plus, hein, parce que PPDA euh, finalement a disparu des rayonnages, des bibliothèques, des salons du livre où il était invité pendant 30 ans. Et euh, j'ai commencé à lire. Et donc j'ai lu, euh, je les ai là d'ailleurs, « La mort de Don Juan »,« Les femmes de ma vie »,« Solène », au coffret de trois livres. Voilà, lettre ouverte aux violeurs de vie privée. Et puis, par exemple, j'ai lu « Tenir et se tenir ». Alors ça, c'était... Voilà. Et là, il dit, euh, voilà, page 131. « J'ai écrit 17 romans et deux fois plus d'essais ou autres livres. Chacun d'entre eux m'explique. Il ne me résume pas, mais il m'explique. J'ai semé des petits cailloux blancs dans chacun de ces romans, parfois de façon volontairement répétitive, par superstition ou souci de cohérence. » L'addition de tout cela me définit davantage que bien des portraits que je lis
1: de moi. Mon cher Romain, vous savez que le pervers, puisque là manifestement on est en face d'un pervers, le pervers est celui qui précisément joue avec le fait de se faire avoir, de se faire choper. Et le pervers sème, précisément des petits cailloux blancs. Alors je ne compare évidemment pas euh, Patrick Poirard un serial killer. Euh, chaque catégorie, euh, si j'ose dire, c'est l'être de noblesse. Mais... Euh, il est bien connu qu'ils vivent avec cette sorte de jouissance permanente,
2: de fricoter avec le feu, avec les flammes, avec le danger. Exactement, et, et ce qui est quand même très curieux, quand, je, quand effectivement j'ai lu, il a écrit un autre livre qui s'appelle « La mort de Don Juan bon, ». Évidemment, vous aurez compris que ppda se prend pour Don Juan. Et euh, effectivement, par exemple, dans, dans un de ses livres, euh, il parle de Victor. Et Victor, c'est un, un comédien qui tous les soirs monte sur scène à 20h. Curieusement, à 20h. Et Victor, il a une vie vraiment débauchée. Il, il vit d'orgies de maîtresses. Euh, euh, et il collectionne des femmes, une euh, tous les trois jours. Et euh, effectivement, euh, dedans, il, il dit, parce qu'il fait des catalogues de femmes, il fait des listings de femmes avec des prénoms.
1: D'ailleurs, d'après ce que vous dites, PPDA avait lui-même un petit carnet noir dans lequel il notait tous les prénoms des femmes qu'il avait, euh, je vais le dire gentiment... Euh, Séduite.
2: Exactement. Moi, j'ai euh, effectivement un témoignage de, de premier cercle qui me raconte qu'effectivement, euh, elle a été euh, pendant quelques temps euh, avec PPDA et elle est tombée sur un carnet noir euh, lors d'un week-end en amoureux. Et dans ce carnet, à la fin, il y avait une liste ininterrompue de prénoms féminins avec chacun, avec à chaque fois pour chacune euh, un, une adresse, euh, un, un code postal, euh, le digicode. Et donc, effectivement, il euh, n'y avait que des prénoms. Euh, et on peut se demander si, effectivement, ce carnet noir n'est pas son espèce de tableau de chasse. Et effectivement, Pépeda, dans, dans beaucoup de ses bouquins, il, il raconte que, par exemple, Victor... Donc c'est le narrateur. « Ces victimes sont souvent épinglées, fossilisées par le formol et la sécheresse de cœur de leur chasseurs. Mais a-t-on pensé à la solitude du prédateur ?» Donc c'est PPDA qui écrit ça sur son personnage de papier qu'il a inventé, qui, qui s'appelle Victor. Et aujourd'hui, la justice française se demande si Patrick Poivre d'Arvor n'est pas un prédateur sexuel. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 35 femmes qui sont allées dans un commissariat de police avec un courage inouï pour aller dénoncer l'ancien présentateur préféré des Français. Elle l'accuse d'agression sexuelle ou de viol, commis le plus souvent ATF. Hein. Et parmi ces 35, 22 ont porté plainte, dont 11 pour viol. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que, alors que PPDA ne présente plus le 20h depuis 2008, c'est-à-dire une éternité, eh ben, il aura fallu attendre euh, 2021 et le courage d'une femme, Florence Porcel, qui, la première, a été la grenade et a été la déflagration pour que l'affaire PPDA explose. Mais pendant 30 ans, selon les témoignages, selon ses plaignantes, il a sévi impunément dans beaucoup de rédactions. Ça a commencé à Antenne 2. Euh, et ça a terminé euh, à TF1, voire encore à Radio Classique, moi aussi j'ai eu des témoignages. Donc en fait, c'est quelque chose d'industriel, de, de mécanique et d'effrayant. Mon cher Romain, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement quel est le mode opératoire
1: Parce que ce qui fait froid dans le dos, c'est la quantité, mais ce qui fait froid dans le dos aussi, c'est le côté aveugle du mécanisme. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est effectivement de l'ordre de l'automate, et j'aimerais que vous racontiez exactement comment ça se déroule, le protocole euh, du journal
2: de 20 heures. Donc, effectivement, euh, dans PPDA, le Prince Noir, je raconte... le paris ciré... chez Fayard. <rire> paris chez Fayard, voilà. Pour le... euh, et donc, effectivement, je raconte de manière très précise, avec plusieurs témoignages, je raconte le cérémonial du 20h. Et donc, pour ça, j'ai eu euh, accès à euh, un ancien vigile, le, la tour TF1, et, euh, une ancienne hôtesse d'accueil. Euh, j'ai eu accès aussi à des gens dont je taire le nom, mais qui étaient les yeux un petit peu de TF1 comme ça le soir, et aussi euh, des rédactrices en chef, des rédacteurs en chef. Et donc, PPDA, on découvre aujourd'hui que tous les soirs, il y avait une femme qui était invitée. On les appelait les invités de Patrick. Et pour rentrer dans la tour TF1, euh, c'est quand même la plus grande chaîne de télévision de France et d'Europe. On ne rentre pas comme dans un moulin. Et donc vous arrivez à 19h30, vous êtes une romancière, vous êtes une jeune étudiante en école de journalisme, euh, vous êtes euh, une fan, vous venez de, de province et vous, voilà, Patrick, pour votre vous invite pour le 20h. Vous enfin, vous invite, vous vous faites déplacer à vos frais, euh, en prenant le train à vos frais jusqu'au journal le 20h. Exactement. Et donc, à euh, 19h30, vous arrivez, vous vous présentez... Euh, euh, bah, au kiosque d'accueil là où il y a souvent euh, deux hôtesses et puis vous dites euh, un peu fièrement euh, euh, je suis l'invité de Patrick poivre ce soir et souvent il y a un rictus de l'hôtesse qui connaît très bien le mécanisme et on vous donne un badge visiteuse c'est-à-dire que j'aimerais bien aujourd'hui que par exemple TF1 fournisse le listing de tous les invités parce que TF1, moi je suis un ancien de TF1 j'ai commencé la, ma carrière là-bas et pour euh, inviter quelqu'un à TF1 il faut rentrer dans, dans la base Gestion des, des invités, c'est ce que je raconte. Et donc, vous êtes invité, vous avez votre badge visiteur, on vous fait attendre, et là, arrive toujours à vers 19h40, 19h45, ça plusieurs euh, euh, plaignantes le racontent, arrive soit Marie-Hélène, soit Fanny, qui sont les deux assistantes personnelles de Patrick Poivre d'Arvor, qui sont la mémoire vive de Patrick Poivre d'Arvor. Elles viennent vous chercher, vous montez dans les deux ascenseurs, dans l'un des deux ascenseurs monumentaux là, de, de TF1, où dedans il y a des télés, donc vous êtes très très impressionné. Tout ça participe aussi au... Attention, vous allez assister euh, au lever du roi. Et vous arrivez au premier étage, et euh, je connais bien les lieux, et là, tout de suite, vous euh, vous êtes installé sur, euh, sur, le, sur le plateau du 20h. Et toutes les femmes racontent qu'elles ont été installées sur une chaise pliante, souvent un peu, euh, voilà, euh, pas, pas très stable. Une chaise de camping, un euh, peu. Exactement, et, et vous êtes euh, posté à côté de la caméra 1, qui est la caméra du prompteur. Et donc, PPDA est devant vous, et vous ne voyez que PPDA, et vous, vous êtes là euh, pendant 35 minutes à assister au, euh, voilà, au show de Patrick Poivre -Larbo. Je précise,
1: chez Romain, sans que PPDA vous dit euh,
2: ni bonjour, ni rien – ben Voilà, souvent ça participe, ouais. il rentre toujours à, à 59, et il rentre, euh, Patrick poivre ça je l'ai vu, il rentre toujours pendant le générique. Et donc il a 10 secondes pour s'installer et pour s'asseoir. Et donc ça, ça fait partie du grand trac euh, qu'il a beaucoup entretenu. De, voilà, il rentre en scène vraiment à 20 h et évidemment il n'a pas le temps, et volontairement, il ne prend pas le temps de dire bonjour à son invité du soir. – Pour avoir de l'ascendant. – Exactement. Et donc pendant 35 minutes… C'est très ennuyeux de regarder, euh, de regarder un JT si vous n'êtes pas en régie. Déjà, je trouve ça
1: déjà ennuyeux à regarder euh, sans être dans, les, dans le studio. Alors Dans le studio, ça doit être encore Parce plus que dans long. le
2: studio, vous voyez que les lancements du présentateur. Vous voyez assis
1: qu'il y a un prompteur. Hein, on voilà, va pas se mentir. Voilà. Ce n'est dans... pas
2: Mick Jagger
1: ni Duke Ellington. Hein. C'est un type qui est sur... passe sur scène. Il est devant un prompteur assis
2: en train de lire des mots qu'il a écrit le matin, qu'on a écrit pour lui. Voilà, qu'il a à moitié écrit, parce que Patrick Poivre d'Arvor est pas connu pour quelqu'un de, de très travailleur, quelqu'un qui était quand même très brillant, évidemment, faut pas lui enlever oui, ça. ça. Il n'est bon, pas resté 30 ans à la, on à la pas tête. On va pas tout d'un
1: coup lui trouver que des défauts. Non, c'est ça. Sinon, ce serait
2: pas crédible et pas intéressant. Exactement. Et donc, euh, effectivement, vous assistez à, au JT. et. À 20h35, quand ça se termine, PPDA repasse devant vous, vous adresse toujours pas la parole, et là, vous êtes là un peu comme une potiche, me raconte plusieurs plaignantes. Oui. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que quand moi je faisais mes premiers sujets pour le 20h, il y a ce qu'on qu appelle la conférence critique. Et donc PPDA sort comme ça, et puis tous les, petits, tous les chefs de service sont là, et puis tout le monde se donne des satisfaits Oh, ça c'était bien, ça c'était pas bien. Et, et PPDA distribue des bons points. Oh, ça, c'était bien. Ça, on a été mauvais. Ça, la 2 a été meilleure, tout ça. Et pendant ce temps-là, il y a un petit truc que, que moi, je n'ai pas vu, mais je suis arrivé vraiment à la fin de l'ère en 2008. Euh, il y a un petit balai qui s'opère dans notre dos. C'est-à-dire que Fanny ou Marie-Hélène, les assistantes de PPDA, eh ben, en fait, exfiltrent l'invité euh, ex et l'emmène dans le bureau de PPDA. Et là, vous rentrez dans le bureau. Un bureau quand même imposant... Euh vous êtes quand même dans l'antre euh, du présentateur le plus connu de France. Et là, vous attendez parfois un quart d'heure, 20 minutes, Voir plus. voire plus, seul dans le bureau. Et parce que monsieur se démaquille, et là, il rentre tel une star. Et puis parfois, euh, il enlève ses chaussures, parfois il enlève sa cravate. Et tout de suite, il vous propose euh, euh, un verre, euh, une vodka... Euh, et, euh, et là, s'engage une conversation. En fait, vous venez pour parler de votre premier roman, vous venez pour euh, poser des questions au présentateur euh, et là, euh, assez vite, il vous pose des questions très intimes. C'est ça le début du cérémonial, c'est-à-dire qu'il vous demande si euh, sexuellement vous êtes heureuse, si vous êtes fidèle, si vous êtes marié. Euh, Qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça vous a fait de me voir comme ça à l'antenne Et donc souvent... Il y a un, un effet de surprise dingue, c'est-à-dire que vous êtes dans le bureau de la première chaîne de France et vous êtes très loin de vous imaginer que pour un premier rendez-vous euh, le PPDA va vous poser ça comme genre de question. Je vous assure Romain que ce n'est pas pour euh,
1: laisser euh, traîner une sorte de suspense malsain, mais je suis obligé d'envoyer une publicité. Ah, <rire> très bien <rire> Europe 1 Antenne libre Yann Wax vous êtes toujours sur Antenne Libre, je suis avec Romain Verlet qui nous parle de PPDA, son livre PPDA, le Prince Noir, et avant que je prenne au téléphone quelqu'un, une journaliste que j'aime beaucoup qui s'appelle Emmanuel Dancourt, et je vous dirai pourquoi j'ai décidé de lui donner la parole ce soir, j'aimerais, mon cher Romain, que vous continuiez le récit euh, du protocole PPDS que de séduction avec des milliards de guillemets à séduction.
2: Effectivement, euh, après vous avoir posé des questions très intimes sur votre vie euh, conjugale et sexuelle, euh, Patrick Poivre d'Arvor ce qui est assez dingue et je le raconte dans le livre, c'est l'accumulation des témoignages et la juxtaposition où plusieurs plaignantes racontent, plusieurs dizaines de plaignantes racontent la même chose, c'est qu'à un moment, comme ça, PPDA se lève et fait le tour du bureau et vient vous voir et là, vous, souvent, il se jette sur vous comme si c'était un fauve. Et donc, plusieurs femmes accusent Patrick Poivodavort. De les, a, de les avoir agressés ou violés dans son bureau. Euh, toujours une relation non consentie qui dure quelques minutes. Et euh, effectivement, devant les enquêteurs, ou euh, moi quand je les ai rencontrés, les, les, les femmes racontent cet effet de sidération qu'il faut, qu faut comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas euh, sur des viols commis euh, ici au sous-sol d'Europe 1, dans un garage à, à 7 h là à 23h30. On est dans la plus grande chaîne de France, dans le bureau du présentateur le plus connu. Avec Donc, une mise en condition de la, de la victime. C'est ça. Et, et, et avec une mise en condition. Et en fait, euh, moi j'ai un témoignage bouleversant qui me revient tout le temps. Elle s'appelle Mathilde. Elle me raconte cet effet de, de sidération où euh, elle ne peut rien faire. Et il y a une dissociation, ça, les psychologues l'expliquent très très bien, une dissociation entre le corps et l'esprit où en fait, euh, voilà... Euh, l'esprit se met ailleurs et, euh, pour essayer d'être en résistance, mais c'est trop tard, quoi. Et, et donc, effectivement, aujourd'hui, on découvre euh, ce mécanisme glaçant, orchestré, industriel. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant. Et dont un des Ameçon,
1: avant que je prenne Emmanuel au téléphone, et dont un des appâts, et, et c'est là qu'on rentre dans la le vertige de l'abjection du pervers, euh, dont un des appâts est cette jeune Solène, sa fille, qui s'est suicidée. Parce que, de ce que je lis dans votre ouvrage, euh, souvent Solène était le prétexte de la rencontre, parfois ces jeunes femmes étaient elles-mêmes anorexiques, et dans, le, dans la plupart des cas, les actes de violence, les viols, ces crimes, étaient commis sous la photo de Solène, donc sous le
2: regard de Solène morte. Effectivement, ça a été le chapitre le plus dur à écrire pour moi. C'est un des derniers qui s'appelle « Sous les yeux de Solène ». Car effectivement, aujourd'hui, au moins sept femmes souffrant d'anorexie racontent avoir été agressées ou violées dans le bureau de Patrick Poivre-Dravor sous les yeux de Solène. Il faut savoir que Solène a joué un rôle capital dans la vie de PPDA et aussi dans le schéma de prédation. Euh, Solène avait 19 ans quand elle s'est jetée sous un métro à Paris, alors qu'elle allait euh, partir en week-end avec son papa. En 1995. Voilà, en février 1995. Et effectivement, on ne peut pas enlever la peine et le chagrin immense à Patrick d'Arvor. Ça, c'est impossible. Euh, Patrick d'Arvor, évidemment, on le sait, il s'est beaucoup engagé dans la lutte contre l'anorexie. Il a monté, cofondé avec Bernadette Chirac avec les hôpitaux de Paris, la Maison de Solène, qui est une institution européenne reconnue pour euh, soigner euh, les adolescents et les adolescentes. Donc ça, c'est quelque chose de très, très fort. Mais aujourd'hui, on découvre, et c'est ça qui a été le plus dur dans mon enquête depuis un an et demi, on découvre que des mamans, on découvre que des adolescentes écrivaient à Patrick Poivre d'Arvor car elles voyaient en lui une sorte de père de substitution et elle lui demandait des conseils, elle lui demandait des rendez-vous. Et Patrick Poivre les recevait, les appelait, les aidait parfois pour avoir des rendez-vous médicaux euh, un peu devant tout le monde. Mais aussi, certaines femmes racontent que PPDA a utilisé cette espèce de cap d'impunité de père endeuillé euh, pour agresser ou violer des jeunes femmes anorexiques, euh, selon leurs témoignages.